0: Literatur pur, Ihre Büchersendung im Bürgerfunk auf Radio Westfalica. Guten Abend und herzlich willkommen aus dem Aufnahmestudio in Wehr zu Literatur pur, Ihrer Literatursendung im Mühlenkreis.
1: Mit mir im Studio Hans Brink und ich freue mich, wieder dabei zu sein.
2: Sabine Berges und auch ich sende herzliche Herbstgrüße aus dem Studium. Und Carola Peitzmeier. Auch von mir ein Hallo und herzlich
0: willkommen zu unserer Herbstsendung Literatur pur. Wir beschäftigen uns heute mit der Liebe im Ernstfall, mit dem Gesang der Flusskrebse, mit spannenden Buchempfehlungen und dem neuesten aus dem Literaturbetrieb. In der Technik ist Reinhard Schumacher, mein Name ist Claudia Kleine-Niermann und ihr hört jetzt Johannes Oerding an Guten Tagen.
3: An guten Tagen leuchtet alles so schön hell Und meine Uhr tickt nicht so schnell Trotz gestern Abend bin ich wach und ziemlich klar Mag selbst den Typen im Spiegel da An guten Tagen steh ich einfach nie im Stau Und meine Zweifel machen blau Der Wind ist warm und hat sich endlich mal gedreht Und vielleicht läufst du mir beim Weg am guten Tag gibt es nur hier und jetzt schau ich nicht links Die Straßen nur für uns Dauer Beton wird plötzlich bunt Die beste Bar rollt uns den roten Teppich aus Ey, gestern flogen wir noch raus An guten Tagen kommt das Herz wie frisch verliebt Zeit wird wertvoller, je weniger es gibt Doch umso schöner ist mit euch in meinen Arm. 100 Leben an einem Tag guten Tag Gibt es nur hier und jetzt Schau ich mich links und rechts Vielleicht nach vorne
0: Carola wird uns jetzt spannende Bücher ans Herz legen. Genau, ähm,
2: ich habe wieder die aktuellsten und interessantesten äh, Buchempfehlungen für den literarischen Herbst für Sie mitgebracht. Anfangen äh, werde ich mit äh, Lacroix und die Toten von Pont Neuf, dem Debütroman von Alex Lepicke. Unter der Pariser Brücke ähm, des Pont Neuf wird ein Obdachloser Tod aufgefunden. Der zuständige Ermittler ähm, Lacroix, Kommissariatsleiter des fünften Pariser Arrondissements, äh, erinnert sich sofort an einen Fall, der 30 Jahre zurückliegt. Damals wurden drei Obdachlose, Obdachlose getötet, der Täter wurde allerdings niemals gefasst, bis heute nicht. Beim ersten Opfer zweifelt Lacroix noch an einem Zusammenhang, doch 24 Stunden später, als das nächste Opfer gefunden wird, sieht der Fall auf einmal ganz, ganz anders aus. Ja, Ohne Zweifel stellt Lacroix eine ja, Hommage an Simenons Kommissar Megret dar. Auch er trägt Mantel und Hut, er lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen und egal was kommt, er steckt sich erstmal eine Pfeife an. Außerdem verschmäht er sämtliche technischen Gerätschaften, inklusive Smartphone. Dadurch müssen nicht nur Kollegen, sondern auch seine Ehefrau ihn regelmäßig in verschiedenen Pariser Bars und Restaurants Nachrichten hinterlassen, um ihn überhaupt erreichen zu können. Da er allerdings sehr gerne isst und trinkt, ist es kein Problem, ihn in diversen Lokalitäten zu erreichen." Alex Lepic erzählt seinen Krimi sehr ruhig, sehr bedächtig, ja im besten Sinne altmodisch. Zum Beispiel führt er eine völlig ruhige und harmonische Ehe mit seiner Frau. Wo gibt's das heute noch im Kriminalroman? Trotzdem ist es spannend bis zum Schluss. Alex Lepic, La Croix und die Toten von Pont Neuf. Kampa Verlag, 16,90 Euro. Weiter geht es mit dem Roman Der Sprung von der Schweizer Autorin Simone Lappert. Der Sprung spielt in einem kleinen, beschaulichen Örtchen in der Nähe von Freiburg im Schwarzwald. Wir lernen verschiedene Personen in ihrem ganz normalen Alltagsleben kennen. Maren, die ihre kaputte Beziehung überdenkt. Therese und Werner, die sich äh, nach ja, glücklicheren Zeiten zurücksehen. Und Roswitha, die Tag ein, Tag aus ihre Gäste in ihrem Café bewirtet. Doch eines Tages steht eine junge Frau auf dem Dach und droht herunterzuspringen. Was mag sie dazu bewogen haben? Der Roman Der Sprung ist eine ja, Momentaufnahme mitten aus dem Leben. Die Frau, die auf dem Dach steht und herunterspringen will, steht keinesfalls im Zentrum des Geschehens, auch wenn man das vielleicht ähm, meinen würde, sondern bildet eher den, eher den Rahmen für die komplette Geschichte. Was zunächst als lose Abfolge von einzelnen Schicksalen erscheint, entwickelt sich immer mehr als clever durchdachtes Geflecht, das alle Figuren miteinander in Verbindung setzt. Ein feiner, sehr raffinierter Roman über den kleinbürgerlichen Mikrokosmos. Simone Lappert, Der Sprung, Diogenes Verlag, 22 Euro weiter geht es mit Colson Whitehead und die Nickel Boys. Ja, nach seinem wirklich hervorragenden Roman Underground Railroad hat sich der Autor wieder einmal mit dem Thema Rassismus in den USA beschäftigt. Der 16-jährige Elwood lebt im Florida der 60er Jahre, zusammen mit seiner Großmutter im schwarzen Ghetto von Tallahassee. Er ist ein ja, glühender Bewohner Martin Luther Kings und träumt von Gleichberechtigung und Freiheit. Er ist ein sehr guter Schüler und dadurch erhält er mit der Hilfe seines Lehrers eines Tages die Möglichkeit, verschiedene Kurse am College zu belegen, was damals für Schwarze ja, so gut wie unmöglich war. Leider wird er auf dem Weg dahin zu Unrecht wegen Autodiebstahls verhaftet und landet in der Besserungsanstalt Nickel Academy. Hier erlebt er dann, ja man kann es nicht anders sagen, die Hölle auf Erden, da er als schwarzer Junge in der Hackordnung ganz, ganz weit unten steht. Misshandlung, Folter, Missbrauch und Mangelernährung stehen quasi auf der Tagesordnung. Diese tragische und sehr sehr anrührende Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten, auch wenn die Figur des Elwood ähm, fiktiv ist. Diese Besserungsanstalt ähm, hat wirklich existiert. 2014 wurde von Archäologiestudenten bei Ausgrabungen auf dem Gelände des ehemaligen der ehemaligen Dozier School for Boys geheime Gräber mit Skeletten gefunden and Whitehead formt aus diesem erschütternden Stoff einen sehr schmerzhaften, aber wichtigen Roman, der allerdings teilweise sehr schwer auszuhalten ist. and Whitehead, die Nickelboys. Boys, Hansa Verlag, 23 Euro. Nach seinem wundervollen Debüt Raumpatrouille, in dem er verschiedene, so wie ich fand, sehr, sehr witzige Kindheitserlebnisse mit seinem Vater Willy Brandt erzählt, hat Matthias Brandt mit Blackbird seinen ersten Roman vorgelegt, eine ja, Coming-of-Age-Geschichte, die wieder in den 70er Jahren spielt. Hier wird das Leben von Protagonist Motte völlig auf den Kopf gestellt, als sich erst seine Eltern trennen und kurz darauf sein bester Freund Bogi unheilbar erkrankt. Ja, was soll er denn jetzt tun mit den beiden Flaschen Amselfelder Rotwein, die er ja eigentlich nachts zusammen mit Bogi auf dem 10-Meter-Brett im Freibad trinken wollte? Und was soll er bitte schön davon halten, dass sein Vater jetzt mit seiner neuen Lebensgefährtin zusammenzieht? Allein schon dieses Wort, Lebensgefährtin. Ja, zum Glück fährt eines Tages die wunderschöne Jacqueline mit ihrem Hollandrad an ihm vorbei. Und schon ist es um ihn geschehen. Doch ist. Jacqueline wirklich die Richtige für ihn? Oder passt die Burschikose Steffi doch besser zu ihm? Ja, Die, die skurrilen Figuren des Romans bleiben wirklich im Gedächtnis hängen. Der Neandertal-Klaus, der Elvis, der Bademeister mit den dicken Koteletten und Steffi, die forsche Schornsteinfegerin. Sie alle nehmen uns mit in das spießige Kleinstadtleben der 70er Jahre. Ein sehr lesenswerter Coming-of-Age-Roman mit viel Herz und sehr viel trockenem Witz. Matthias Brandt, Blackbird, Kepenheuer und Witsch Verlag, 22 Euro. Ja, und was lest
0: ihr gerade so auf dem Sofa? Also ich habe im Moment äh, von Carsten Dusse achtsam morden. Und ich muss sagen, es ist ein ganz hervorragender Krimi. Äh, ganz kurz, ein Anwalt soll wegen seiner Frau in ein Achtsamkeitsseminar und findet dort heraus, dass er am besten zur Ruhe kommt, wenn er alle umbringt, die ihn stören. Das hört sich sehr skurril an und genauso ist es auch. Ich habe selten so gelacht bei einem Krimi. Achtsamorden. Morgen. Achtsam an. An. unbedingt lesen. Toll.
4: Und du, tja, Sabine? Tja, ich habe gerade beendet Winterbergs letzte Reise von Jaroslav Rudisch. Es ist eine Eisenbahngeschichte und die Geschichte eines alten Mannes, der mit seinem Pfleger zusammen auf den Spuren des Bädeckers von Österreich-Ungarn aus dem Jahre 1913 reist. Es ist ein ganz, ganz eigenwilliges Buch. Ich habe selten so ein Buch in dieser Form gelesen. Es sind wahnsinnig viele Wiederholungen darin. Die Sätze wiederholen sich wirklich andauernd. Es sind Halbsätze, es sind so Wissensschnipsel, die da gegeben werden. Und trotzdem ist dieses Buch, obwohl man es nicht glaubt, ganz spannend zu lesen. Man möchte unbedingt wissen, wie es ausgeht.
2: Hört sich sehr skurril an. Ja, das ja. ist es. Ich hoffe, da waren jetzt wieder einige Empfehlungen für Sie dabei. Zum Schluss haben wir jetzt noch ein bisschen Musik und zwar Graveyard mit No Good Mr.
0: Holden. Hans, auch du hast uns heute ein ganz besonderes Buch mitgebracht.
1: Ja, vielen Dank, Claudia. Heute Abend möchte ich Daniela Krien und ihren Roman Die Liebe im Ernstfall vorstellen. Daniela Krien, Jahrgang 1975, ist Schriftstellerin seit kurzem, erst seit 2010 und sie lebt mit ihren beiden Töchtern in Leipzig. Veröffentlicht hat sie bisher einen Roman. Irgendwann werden wir uns alles erzählen und einen Erzählband, sehr interessant, Muldental. Den jetzt vorgelegten Roman, Die Liebe im Ernstfall, sehe ich persönlich mehr als eine Erzählung in fünf Kapiteln. Jedes Kapitel trägt den Namen einer Frau und erzählt die Geschichte dieser Frau. Dabei gelingt Daniela Krien das große Kunststück, die fünf Frauen in irgendeiner Weise meistens über gemeinsame Männergeschichten, miteinander zu verbinden. Es beginnt interessant zu werden. Die fünf Frauen, alle so um die 40, arbeiten, lieben und leben in Leipzig. Was allerdings nicht zu heißen mag. Der, der Ort ist relativ unwichtig. Die erzählten Lebensgeschichten können eigentlich überall passieren. Das kann in Hamburg, in München, egal von den fünf Frauen ist Paula Buchhändlerin, Judith ist die Ärztin, Brida ist Schriftstellerin, Malinka Musiklehrerin und Jorinde Schauspielerin. Tolle Vornamen, tolle Berufe. Die, Schauspielerin, äh, die Buchhändlerin, jetzt komme ich auch schon durcheinander, ist mit der Ärztin befreundet. Die Buchhändlerin und die Ärztin treffen sich mit der Schriftstellerin. Und die jeweiligen Partner sind auch mit im Spiel. Es ist wie im wahren Leben. Beeindruckt hat mich das Kapitel mit Paula, der Buchhändlerin. Nach einem Todesfall in der Familie, nach Scheidung, verliert sie ihren Lebensmut und kommt erst langsam wieder auf die Beine. Und um diese Situation deutlich zu machen, eine kurze, Lehrpro eine kurze Leseprobe, in der Paula an Ludger, das ist der ehemalige, der Ex, denkt. Es liest Claudia kleinen
0: Paula fing an, Ludger zu vermissen. Nun war er lang genug weg, um ihn anders zu sehen. Fehler wurden blass, Schönes trat deutlich hervor. Sein jungenhaftes Lächeln, sein Blick von schräg unten, der Schutz in seinen Armen. Niemand schützte sie. Niemand fragte, wie ihr Tag gewesen war. Niemand kaufte ein. Niemand lag nachts neben ihr. Es gab niemanden, auf den sie sich beziehen konnte. Neidisch schaute sie auf die anderen. Unter dem Druck äußerer Umstände rückte sie an Ludger wieder näher. Selbst die Verlässlichkeit einer schlechten Ehe war immer noch Verlässlichkeit.
1: Ja, es geht um das tägliche Leben. Jede dieser Frauen weiß, was sie kann und was sie nicht kann. Keine überschätzt sich eigentlich dabei. Sie haben allerdings beruflich und privat auch sehr viel auszuhalten. Trotzdem besteht bei jeder dieser fünf Frauen der große Wunsch, einen passenden Partner zu finden, nach Geborgenheit, auch nach Familie. Aber in einer Familie kann eine Ermüdung eintreten. Auch davon wird berichtet, wir haben es eben in etwa gehört. Daniela Krien erzählt einfühlsam, mit wunderbaren, einfachen Sätzen. Verständlich, aber sehr zielorientiert. Sie will zeigen, wie die fünf Frauen versuchen, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Beruflich klappt es eigentlich ganz gut. Privat geht allerdings bei allen Fünfen alles schief. Die jeweiligen Lebenspartner oder die vorhandenen Ehemänner gehen fremd und orientieren sich neu. Zum Beispiel fühlt sich ein Lebenspartner durch den beruflichen Erfolg seiner Frau nicht genug wertgeschätzt. Aber trotzdem treffen sich die beiden auch nach der Trennung. Wie ich schon eingangs sagte, es ist manchmal wie im wahren Leben. Männer spielen in diesem Buch eigentlich nur am Rande mit. Es ist zwar andauernd von ihnen die Rede, als vermeintliches Idealbild, als Erzeuger, als nötiger Problemversteher. Trotzdem sind sie bei Daniela Krien eigentlich nur Statisten. Sie spielen ihre jeweiligen Rollen, mehr nicht. Was ist das Besondere an diesem Buch? Daniela Krien zeigt nicht die schwärmerische Seite der Liebe, sondern wie die Liebe im Ernstfall ist. Schmerzhaft, sich schuldig fühlen, dauerhaft unerfüllte Sehnsucht, wie sie oft schreibt, aber auch wunderbar und kraftschöpfend. Es geht dabei um die uralte Frage, können Frauen und Männer miteinander? Und diese Frage muss jede Leserin, jeder Leser für sich selbst entscheiden. Mein Fazit. Fünf beeindruckende Frauen, fünf beeindruckende Geschichten, wirklich lesenswert. Daniela Krien, Die Liebe im Ernstfall, Diogenes Verlag, 22 Euro. Und musikalisch, passend dazu, rät uns Axel Prahl, passend zum Thema Weitergehen.
5: Morgen, ein Himmel wie Asphalt, du wachst auf und sieh es vor, wie soll's weitergehen, wie soll's weitergehen, da hängt immer noch die Nachricht mit Lippenstift notiert, ich hab dich nie geliebt, tut mir leid, furchtbar leid. Morgen ist heute, schon gestern, mein Freund, es wird weitergehen, Tag für Tag. Schlaflos, trunkene Nächte, Liebestränensuff, verlassen und allein, wie soll's weitergehen, wie soll's weitergehen? fürchtest dich vor für morgen, flüchtest in den Schlaf und spürst nun deine Sehnsucht wie noch nie, wie noch nie. Komm, lass dich treiben, denk nicht so viel nach, es wird weitergehen, Tag für Tag. Können wir auch heute den Sinn nicht verstehen, es wird weitergehen. Sehnsucht, suche und verstehe, dass nichts bleibt wie es war, es wird weitergehen, immer weitergehen. Das Meer hat viele Ufer, jedes Ende ist Beginn, neue Wege, neue Ziele, neues Glück. Schau jetzt nicht zurück. Lass dich treiben, denk nicht so viel nach, es wird weitergehen. Tag für Tag können wir auch heute den Sinn nicht verstehen, es wird weitergehen, Jahr für Jahr.
0: Das literarische Trio wird sich heute mit Delia Owens, der Gesang der Flusskrebs, auseinandersetzen. Es geht um Kia, ein kleines Mädchen, um das Leben in North Carolina in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg und um die Geheimnisse der Natur.
2: Die Autorin Delia Owens ist ähm, eigentlich Zoologin und hat mit Gesang der Flusskrebs ihr Romandebüt veröffentlicht. Es ist in den USA schon sehr, sehr erfolgreich und wird demnächst von und mit der amerikanischen Schauspielerin Reese Witherspoon verfilmt.
0: Genau, die hat das Buch entdeckt sozusagen. Ganz genau, mhm.
2: ganz genau. Und hat sich sofort die Filmrechte gekrallt. Genau. Ja, die ähm, Kia, die Protagonistin des Werkes, das Mädchen aus dem Marschland North Carolinas. Was ist das für ein Mädchen? Ja, ist eigentlich
4: eine ganz, ein ganz junges Mädchen. Ich glaube, zum Beginn der Geschichte ich, ich, ist sie so sieben, acht, Jahr, acht Jahre. Ja. Sie stammt ja, ursprünglich nicht aus der Unterschicht, aber durch ihre Lebensverhältnisse ist sie abgerutscht. Genau. Die ganze Familie ist abgerutscht. Und äh, was Furchtbare ist ja, die Familie verlässt dieses Mädchen nach und nach. Einer nach dem anderen. Erst die Mutter, dann die Geschwister. Der Vater ist noch eine Weile dabei. Ja, aber auf den Vater aber kann sie sich auch nicht verlassen.
6: Genau. Sie muss ja auch
2: einiges an häuslicher Gewalt genau. ertragen. Durch ja, ja, den Vater, der ja trinkt, der die Mutter so. verprügelt hat, der sie auch prügelt. Obwohl es mal eine
4: ganz kurze Zeit ja aussieht, als wäre da so eine kleine Hoffnung, dass sie mit ihrem Vater...
0: Ja, er hat mal so eine Trinkpause. Genau. So mal ganz Richtig. Und in der Zeit wird er ein normaler Vater. Ja, und jetzt bringt er ja dann im Prinzip das, was sie auch braucht, ein bisschen bei. Dieses genau.
4: Angeln und mit dem Boot dadurch ins Marschland zu fahren... Aber
2: genau. sonst
0: ist es ja eine. Aber es ist nicht von langer
2: Dauer. Also nee. ich ist der Vater dann auch eben, ja, verschwindet dann auch.
0: Genau. Und genau. sie bleibt praktisch ganz alleine in diesem Sumpf, in dem sie leben. Genau. Und muss sich allein durchschlagen. Genau. Das Jugendamt versucht ja immer wieder, sie ja, in das,
2: äh, ich sage das mal, Dorfleben zu integrieren, sie zur Schule zu schicken. Das schlägt allerdings fehl, weil sie immer wieder versucht, ähm, ja, sich zu verstecken. Ja,
4: aber andererseits, ich meine, diese Leute, die da in dem leben, Die sind ja auch nicht willens. Wir denken, wenn man das so hört, was wie sie da leben muss im Sumpf, wir hätten Mitleid mit diesen Mädchen. Wir würden versuchen, sie doch da rauszunehmen. Aber ja. das ist ja nicht das, was die... Dorfbewohner mit ihr machen. Sie, wenn, sie wird ja als Sumpfgesindel genau. richtig beschimpft. Also das ist schon, schon heftig. Ich ja. denke, sie würde schon gerne dazugehören, aber schon der erste
2: Versuch da, mit denen in Kontakt zu kommen, scheitert. Ja. Er scheitert völlig. Und deswegen kapselt sie sich komplett äh, ab und beschließt, glaube ich, für sich dann eher wirklich ähm, alleine zu leben und sich, sich wirklich komplett... Ähm, ohne, menschliche, ohne andere Hilfe zu, durchzuschlagen. Genau. Es gibt aber ja noch andere Personen. Genau, genau also ähm, sehr nahe steht eher Jumping. Das mhm. ist ein ja, afroamerikanischer ähm, ja, Ladenbesitzer und seine Frau Mabel. Die agieren ja so ein bisschen als, wie soll ich das sagen, so Bindeglied zwischen Kia und ähm, den Dorfbewohnern der Zivilisation.
0: Genau. Und Mabel ist ja eigentlich diejenige, die Kia auch wirklich an sich ranlässt, ein Stück weit. Ein ja, ganz so. kleines Stück. Die, genau. Die verhalten sich eigentlich so, wie
4: man sich wünscht, genau. dass sich ja, Leute genau, verhalten. Genau. Aber ein Mädchen, das alleine da.
2: Ja, ich eigentlich ganz erstaunlicherweise nicht zurechtkommen könnte, es aber trotzdem schafft. Genau. Und Kia verkauft diesem Jumping ja zum Beispiel auch Muscheln, die mhm. er dann weiterverkauft. So verdient sie ja, als sie dann wirklich ganz auf sich allein gestellt ist, ja quasi ihren Lebensunterhalt. Genau. Mhm. Ja, und dann ist da noch Tate. Ja, Tate ist ja eigentlich der ein, ein Freund ihres ihres Bruders, mhm. ähm, Tate lernt sie irgendwann kennen, die beiden kommen mhm. sich ein bisschen näher, ganz langsam näher und er bringt ihr dann irgendwann auch zum Beispiel Lesen und Schreiben bei. Ja, also genau. in unserer Einführung,
4: finde ich so, ist er schon ein sehr positiv dargestellter ja. Mensch, sehr zurückhaltend auch. Genau, er lässt sie, so ja, wie er, sie ist. Genau, und, aber dann schafft auch er es, sie zu enttäuschen. Er schafft es ja. auch, sie zu
2: enttäuschen, ganz also genau. Also und zwar
4: sehr verletzt er sie.
2: Mhm. Ja, und dann wird ja eines Tages ähm, der junge Chase tot aufgefunden. Warum ja. wird Kia dafür verantwortlich gemacht?
0: Ja, weil Kia ist das mysteriöse Mädchen aus der Marsch, aus dem Sumpfland. und Ja, da ja. kann man ja alles genau. sozusagen zutrauen.
4: Das, es ist also, aber es ist ja ein Kriminalfall auf der einen Seite, aber ich glaube nicht eigentlich, dass es die Hauptrolle spielt in diesem Buch.
0: Oder? Wie seht ihr das? Nein, also ich glaube, diese Ermittlungen, die ja. der Sheriff... Also es, ist, es ja. entwickelt sich ja so eine Art Parallelgeschichte mit dem Sheriff und seinen Ermittlungen. Das spielt zwar eine große Rolle, ist aber eigentlich eher zurückgestellt,
2: finde ich. Also für mich ist es ähm, definitiv kein reiner Krimi. Es ist eher eine, eine Mischung aus Coming-of-Age-Roman, eine Liebesgeschichte, einer Naturbeschreibung und einer ganz großen Portion Gesellschaftskritik. Ja,
0: vielleicht sollten wir da gleich noch mal drauf zurückkommen, genau. oder? Wir machen eine kurze Pause und reden gleich weiter. sind wir wieder. Wir haben ja eben gesagt, es ist kein Kriminalfall im klassischen Sinn. Was ist es dann?
4: Ja, ich denke, was ein Gesellschaftsroman, den Stark spielt schon rein, dieses Verhalten weiß-schwarz auch noch in Amerika, in den 50er, 60er, 70er Jahren.
2: Und, ähm, ja, und natürlich das, ähm, ja, die, die unterschiedlichen Schichten, einmal die, ja. Ja, die, die Dorfbewohner und einmal die Kia, also einmal dies, die ähm, Dorfbewohner, die wirken auf mich sehr, sehr spießig, sehr engstirnig ja, also, und voller Vorurteile. Das ist ja eine richtig miefige genau, Kleinstadt.
4: Total, total. Also, so wie man sich das vorstellt. Aber ich denke auch, dieser Aspekt Schwarz-Weiß kommt ja auch, äh, wird nicht Wir, verschwiegen. Wird wenn immer ich wieder an dieser, angesprochen. Äh, Gerade genau. an diese Gerichtsverhandlung, wo die dann da sitzen dürfen, ja. die genau. Schwarzen, ja, bei ja. den Weißen. Ich meine, das ist ja... war. Ja. Wo
0: es dann ein sehr liberaler Richter ist, der ja. sagt, die dürfen da sitzen. Wem es nicht passt, der soll halt rausgehen. Mhm. Also das ist, das ist schon sehr deutlich. Genau.
2: Ich fand das ja auch ganz interessant, ähm, be beziehungsweise wie, dass die Autorin die Geschichte auf zwei Ebenen hat spielen ja. lassen. Das fand ich einen sehr klugen Schachzug. Also einmal so an, zum Anfang der 50er, so ihre Kindheit mhm. und parallel dann aber auch immer... Ähm, so die Ermittlungen zu dem Todesfall von Chase. Die genau, spielen ja Idee. so Ende der 60er ungefähr. Und das hat sie wirklich, finde ich, ähm, ja geschickt zusammengeführt, diese beiden Stränge. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja,
4: das hat sie gut gemacht. Und was natürlich, denke ich, schon ihr Hauptanliegen ist, ist die Natur. Ja. Diese Naturbeschreibungen
0: sind ja... Die sind unglaublich. Ja, die sind unglaublich. Spiegelt sich für mich aber auch schon im Titel des Buches drin.
2: Gesang der, der der Gesang
0: der Flusskrebse. Ich würde jetzt mal in die Runde fragen, wer hat schon mal Flusskrebse singen hören? Ich persönlich nicht. Ja, aber Flusskrebse, ich fand es passt sehr gut. Flusskrebse sind dämmerungs- und nachtaktiv mhm. und
4: sie sind Einzelgänger. Das hat ja auch irgendwas mit Kia ja, was zu tun. Mit Kia zu
0: tun genau. Das
4: fand ich also schon, glaube ich schon, dass sie dass die bewusst deshalb Flusskrebse, denn sie hat ja ganz, ganz viele Tiere. Äh, Kia beschäftigt sie ja mit
2: Möwen, mit, mit allen Vögeln, die sie ja füttert und alles. Aber ja, ich denke auch mal, dass die Kia durch, durch, ihre, äh, durch ihre starke Einsamkeit so sehr mit der Natur verbunden ist, dass sie zumindest meint, die Flusskrebse singen zu hören.
0: Ja, weil also die Autorin hat ja auch in einem Interview, ich weiß nicht, für wen das Interview war, äh, mal beschrieben, wie, wie man denn dazu kommen könnte, Flusskrebse singen zu hören? Ähm, also sie sagt, also, man muss äh, in der Dämmerung äh, ganz tief in den Wald hineinlaufen, dann musst du ganz alleine sein. Und wenn du dann fühlen kannst, wie der Planet unter deinen Füßen und die Bäume um dich herum sich bewegen, dann musst du mit offenen Ohren zuhören und ich verspreche dir, du wirst die Flusskrebse singen hören, und das ist ja das, was Kia auch macht. Sie ist mhm, ja ganz ja, allein, und ja. ich denke, Kia hört die Flusskrebse
4: ja. Denn und auch nur durch diese Naturverbundenheit schafft sie es so überhaupt, diese Einsamkeit
2: zu bewältigen. Ja. Denke ich. Sie ist ja quasi für mich ist sie eins mit ja, der Natur. Ja, genau. Sie nimmt Natur, die Tiere, die Pflanzen, nimmt sie komplett anders wahr wie unser Eins. Ja,
0: ja. Und äh, ich meine, das zieht sich aber auch durchs ganze Buch, diese Naturbeschreibungen. Man denkt ja, man steht dort. Ja. Man, man hört die das Blätter fallen. Eine man ganz hört die, bildhafte die, Sprache. die Vögel ja. singen. Es ist eine unglaublich bildhafte Sprache, die mich also wirklich beeindruckt hat. Da muss man vielleicht auch den Übersetzern mal äh, ein großes Kompliment machen. Das stimmt die werden ja sowieso viel zu selten genau. äh, erwähnt,
2: erwähnt, sag ich mal. Genau. Ja. Nein, aber es sind wirklich, die Naturbeschreibungen sind wunderschön, die sind wahnsinnig poetisch und da merkt man wirklich, dass auch die Autorin ähm, ja wirklich da auch einen großen, großen Zugang zu hat und wirklich auch die Natur liebt.
0: Genau, Ja, sie also, ist ja Zoologin auch. Anders kann man es kann wirklich nicht sagen. Wir möchten euch ausnahmsweise ein ganz kleines Zitat aus dem Buch vorlesen. Es passt zum Herbst und es zeigt einfach, wie diese Autorin spricht. Und genau in dem Moment frischte der Wind auf und abertausende gelbe Platanenblätter rissen sich von ihrer Lebensader los und strömten über den Himmel. Herbstblätter fallen nicht, sie fliegen. Sie nehmen sich Zeit und geben ihnen die einzige Chance, frei zu sein. Sie blitzen im Sommerlicht, wirbelten und segelten und flatterten auf den Schwingen des Windes. Das kann, glaube ich, so jetzt einfach stehen bleiben. Ja. Und nach so schönen Naturbeschreibungen machen wir weiter mit einem wunderschönen Lied von Sam Cook: What a Wonderful World.
7: Don't know much about history Don't know much biology sliding more But I don't know but what it was to And if this one could be with you What a wonderful, wonderful world this would be Now I don't claim to be an A student But I'm trying to be For maybe by being an A student
0: in der Region. Die Literaturveranstaltungen für die nächsten Wochen.
4: Der Büchereitreff in Stemmwede in der Stemmweder Bergschule findet jeden zweiten Donnerstag im Monat von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr statt.
0: In Esbekamp trifft sich die Schreibwerkstatt im Gemeinschaftsraum im Atrium. Bischof Hermann Kunstplatz 1 am 29. September und am 12. und 26. November jeweils von 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Am Montag, den 7. Oktober, ist Malis Kalpen in der Stadtbücherei Esbekamp zu Gast. Zur Heimat erkorre ich mir die Liebe, ist der Titel des Literaturabends. Die Esbekamperin liest sowohl eigene Texte als auch Werke aus der Weltliteratur. Beginn 19.30 Uhr.
2: Am Freitag, den 11. Oktober, findet der Kogge Poetry Slam in Minden im Kulturzentrum Bütz statt. Internationale Autoren treten gegen Mindener Junioren an. Beginn ist um 20 Uhr. Am Dienstag, den 15. Oktober um 20 Uhr, kommt Renate Volkart zu einer plattdeutschen Lesung ins Bürgerhaus Esbekamp. Begleitet wird sie von Gerd Langwald.
4: Am Mittwoch, dem 30. Oktober, präsentieren die Vorleser Annette Ziebecker und Detlef Schmidt vom Zimmertheater am Eck in Minden eine Wasserspeziallesung in Tonnenheide im Mühlenhaus an. Wie passend. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eine besondere Einladung des Heimatvereins Tonnenheide. Und am Montag, den 11. November, beginnt dann ein neuer Kurs der Literarischen Montagsgesellschaft in der Stadtbücherei Esbekamp. Anlässlich fontanes 200. Geburtstag wird der Roman unwiederbringlich gelesen und besprochen, ein Roman über Ehe und Ehebruch. Beginn dieses Abends und der vier folgenden Abend je, äh, jeweils montags von 19 bis 20.30 Uhr.
1: Am Mittwoch, dem 13. November, liest Mechthild Bormann aus ihren Spiegel-Bestsellern »Grenzgänger« und »Trümmerkind« in Preußisch-Oldendorf, Bad Holzhausen, im Haus des Gastes. Beginn ist 19.30 Uhr.
0: Der Literaturnachmittag für Senioren in Minden findet am Dienstag, dem 26. November, in der Stadtbibliothek Minden statt. Es gibt Lesetipps für mehr Lust aufs Lesen. Beginn ist um 15 Uhr. Eine Lesung veranstaltet der
4: Literaturkreis heimische Autorinnen und Autoren Lübeck am 5. Dezember in Lübecke im, im Alten Amtsgericht und zwar
2: von 19.15 Uhr bis 21 Uhr. Physik ist, wenn's knallt, heißt eine Lesung von den Physikanten Judith und Markus Weber, bekannt aus der Sendung Wer weiß denn sowas. Ein Abend voller verblüffender und verrückter Geschichten und Experimente. Termin Dienstag, den 4. Dezember um 19 Uhr im Bürgerhaus Espelkamp.
0: So, und musikalisch geht es weiter mit Enrico Macias' Les gens du Nord.
8: Les gens du Nord haben in le bleu, qui à l'heure des Les gens du Nord dans le cœur, le soleil, Qui n'ont pas dehors. Les gens du Nord ouvrent toujours leurs portes à ceux qui ont souffert. Les gens du Nord n'oublient pas qu'ils ont vécu des années d'enfer. Fait. Si leurs maisons sont alignées, c'est par souci d'égalité. Et les péniches, pauvres ou riches, portent le fruit de leurs efforts. Les gens du Nord courbent le dos lorsque le vent souffle trop fort. Les gens du Nord se lèvent tôt car de là dépendent leurs soins. À l'horizon de leur campagne, C'est le charbon qui est montagneux, les rues des villes dorment tranquilles, la pluie tombant sur les pavés. Accordéon, les fait danser, et puis la bière, les fait chanter, et quand la fête tourne les têtes, on en voit deux se marier. Les gens du Nord, ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor, les gens du Nord. Dans le le soleil, pas
0: Was gibt's Neues im Literaturbetrieb?
1: Der nächste bundesweite Vorlesetag in diesem Jahr findet am 15. November statt. Das Konzept ist ganz einfach, wie jedes Jahr. Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, liest an diesem Tag anderen vor. Zum Beispiel in Schulen, Kindergärten, Bibliotheken oder Buchhandlungen. Achten Sie auf die Veranstaltungen in Ihrer Nähe. Tagespresse und Radio werden sicher die nächsten Orte angeben.
2: Vom 16. bis 20. Oktober findet wieder die alljährliche Buchmesse statt. Gastland ist in diesem Jahr Norwegen, welches renommierte Autoren wie Henry Ibsen oder Jo Nesbö hervorgebracht hat. Schirmherrin ist die norwegische Kronprinzessin Mette Marit. Sie kommt mit einem quer durch Deutschland fahrenden sogenannten Literaturzug. Das oh, ist interessant, das finde ich toll. Den Friedenspreis des deutschen Buchhandels verleiht der Börsenverein in diesem Jahr an den brasilianischen Fotografen Sebastião Saldago. Er nimmt mit seinem fotografischen Werk die durch Kriege oder Klimakatastrophen entwurzelten Menschen genauso in den Fokus wie jene, die traditionell in ihrer natürlichen Umwelt verwurzelt sind. Die Verleihung findet zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse am Sonntag, den 20. Oktober, in der Pauluskirche statt.
4: Vorher hören wir dann auf der Buchmesse, wer den Deutschen Buchpreis in diesem Jahr bekommt. Im Moment sind sechs Titel im Rennen, die sogenannte Shortlist, insgesamt aus 173 Vorschlägen deutschsprachiger Titel hervorgegangen, sind Raffaela Edelbauer mit Das flüssige Land, Miku Sophie Kümel mit „Kinzugi“, Tonio Schachinger mit Nicht wie ihr, Norbert Scheuer mit den Winterbienen, Sascha, Sascha Stanicic mit Herkunft und Jackie Tomey mit Brüder. Tja, wer wird das Rennen wohl machen? Mich spricht ja vom Inhalt am meisten die Winterbienen an. Und Norbert Scheuer war auch schon zweimal auf Listen, auf Shortlisten zu Buchpreisen. Wäre schön, wenn er es schafft, oder?
1: Ja, hoch gehandelt wird ja Sascha Stanicic mit seinem Buch Herkunft. Wir kennen ihn ja von Raden her. Ich muss ehrlich sagen, die, das Buch an sich ist eigentlich sehr gut gemacht. Es ist etwas, was ankommt. Er schreibt ja sehr intensiv und er erzählt auch sehr intensiv. Nur das, was er sagt, haben wir schon so oft gehört. Es ist quasi eine Wiederholung, obwohl hier aus seiner persönlichen Sphäre her er Abschied von seiner dementen Großmutter nehmen will. Das macht auch mit den Grundausmachen. Nur Unbedingt hier ihn als, als äh, preiswürdigen zu sehen, das muss ich ehrlich sagen, habe ich meine Probleme. Ich stimme mit Sabine überein, ich bin auch ein bisschen mehr für die Windturbinen, meinen persönlichen Favoriten. Das äh, Thema ist eigentlich und der, der Ansatz, den er hatte, der gute Norbert Scheuer, mit seinen Bienenkörben, die Flüchtlinge in Bienenkörbe, die Juden, genau, richtig, hineinzunehmen, mhm. das äh, hat, hat schon Charme. Ich finde, auch sehr gut erzählt und auch in der Richtung nach, nach vorne gedacht, es kommt ein bisschen was rüber. Das, was er sagen will, wird klar. Und das ist etwas, was jetzt den Neuen, Debitanten, denn fünf Sechstel der Leute sind ja quasi Debitanten, bis auf Norbert Scheuer, der ja schon ein bisschen bekannter ist, aber die anderen sind in der Richtung nicht so bekannt. Sie müssen sich erst ranmachen. Es wäre für den Deutschen Buchpreis eigentlich positiv, wenn mal ein anderer drankommen würde.
0: Ja, wir werden sehen, wie das Rennen macht. Genau. Ebenfalls direkt von der Frankfurter Buchmesse kommt das nächste literarische Quartett am 18.10.2019. Zu Gast ist diesmal Sibylle Berg, deutsch schweizerische Schriftstellerin. Und ich denke, es wird wieder interessant werden. Bestimmt.
1: Also, ja. Auf Sibylle kann man sich richtig freuen.
2: Im Alter von 90 Jahren ist am 21. September der deutsche Schriftsteller und Lyriker Günter Kunert gestorben. Bekannt wurde er durch verschiedene Romane und Lyrikbände. Sein letzter Roman, Die zweite Frau, erschien in diesem Jahr.
1: Ja... Dann ein kleines, tja, eine kleine Vorschau auf, nächstes, auf die nächste Sendung am 14. Dezember. Und zwar werden wir dort mit dem Journalisten und Autor, Schriftsteller Frank Hartmann sprechen. Er hat ein Buch geschrieben, Talib, der Schüler, und wir werden dann die Einzelheiten in der Richtung mal durchgehen. Ich freue mich drauf und so. schauen wir mal. Genau.
0: So, und das war es auch schon wieder für heute. Wir verabschieden uns. Die nächste Sendung werdet ihr am 14.12. hören. Bis dahin wünschen wir euch einen wunderschönen Herbst. Bleibt gesund. Macht das Beste draus. Und zum Abschied, zum Abschied Queen mit Bohemian Rhapsody.
6: Little high, little low. Any mm -hmm. way the wind blows mm -hmm. doesn't really matter to me, to me. Mama, just Da -da will you do the pandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 magnifico. Oh, oh, oh. I'm just a poor boy, and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go. Let me go. Bismillah. We no, will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let him go. We will not let you go. Let me go. let you go. Let me go. No, let oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Let me go. The devil has a devil put a side for me, for me.